0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》，今天为您带来的案件是入侵梦境破解杀人奇案。2009年底，年轻貌美的菲律宾国家电视台女主播丽佳雅噩梦缠身。她经常梦见富豪男友被人绑架杀害后，失手的头颅、躯干和四肢散落于他们曾经约会的地方，恐怖至极。令人震惊的是，当地警方根据她对梦境的描述，竟然在相同地点。找到了一具男尸，却迟迟无法破案。噩梦仍在继续。美国加州大学著名心理学家威廉姆斯对利加雅实施释梦解谜过程中，竟意外揭开了一个惊天的大秘密。五十六岁的威廉姆斯任职于美国加州大学圣克鲁兹分校。毕生致力于人类梦境的研究，著述颇丰，是美国著名的催眠和释梦大师。二零一零年初的一天，威廉姆斯教授在电子邮箱意外发现了一封骇人听闻的邮件。我在哪儿？我我是怎么到这儿来的？我试着辨认我所在的地方。痛苦与折磨的记忆若隐若现。我对这地方感到说不清的熟悉，但但我却完全不记得这是哪里。突然，一股强烈的腥臭味从四面八方向我涌来。在公园的长椅上，我看见一只戴着戒指的断指，戒指闪烁着幽幽的蓝光。啊，我认得这只蓝宝石钻戒，它，它是我送给未婚夫马拉特的订婚礼物啊。马拉特，他已经很久没有来找我了，难道，难道他已经遇到不测？这段梦境的记录时间是二零零九年十二月三日凌晨四点。做梦人是一个名叫丽佳雅的女孩，职业是菲律宾国家电视台女主播。她因为噩梦缠身无法工作，现在已经离职了。威廉姆斯继续检索丽佳雅的邮箱，下一封信的记录时间是12月5日午夜，梦境已由公园转移到了海边。泛着白色泡沫的浪花退去、啊。在一堆一堆礁石的缝隙里，我看见一个人类的颅骨。旁边的礁石上是一副褪了色的德国产罗特斯眼镜。啊，这副眼镜正是马拉特的。噩梦仍在继续。12月16日下午4点，丽佳雅在家午睡后醒来，她这样记录了她的梦境：我醒来时，我的头很痛，喉咙像火烧一样。梦境中，我迷失在南部的原始森林里，阳光照不到地面，草丛中渗透出一种异常难闻的。腐尸臭味儿，我步履蹒跚的一路寻去，在一处荆棘丛中，发现了一条男人的腿。老鼠群在噬咬，四周爬满了虫子和苍蝇，我一阵阵恶心。一个记忆开始浮现：我的马拉特被人绑架了，不，不，准确的说。是被人撕票了。杀害他的，是一群穷凶极恶的亡命徒。这个新闻，好像在我工作的电视台，反复的播报过。类似的梦境记录一共有十二封邮件。丽佳雅的梦境记录时间非常清晰，但梦境中的地点有些混乱。情节也偶有重叠，内容却无一例外，令人毛骨悚然。最初，威廉姆斯还不以为然，以为这只是一个失眠症患者的虚弱神经产生的噩梦而已。可是，通过梦境分析，他又疑惑重重：难道丽佳雅的男友真的被人绑架杀害了吗？即使这是真的，那这些尸体残肢又为何会频频闯入他的梦境呢？为了探究利加雅梦境与现实的联系，威廉姆斯教授决定前往菲律宾，把这个特别的噩梦当一个课题来研究。他通过电子邮件与利加雅取得联系后，于2010年1月5日飞往菲律宾的首都马尼拉。刚一下飞机，在机场的电视屏幕上，威廉姆斯就看到了这样的新闻。根据菲律宾国家电视台报道，在马尼拉国家公园和西部湾海滩以及南部森林，当地警方分别找到了一具男尸的部分残肢。经 DNA 比对和尸体复位，发现这正属于已经失踪一个多月的富商之子马拉特。经过警方调查得知，马拉特的父亲是当地有名的汽车零售商。前不久，马拉特遭人绑架，绑匪向其父母勒索一千万比索，并在拿到钱后撕票。警方只收到残纸一支。通过这则新闻，威廉姆斯意识到利加雅的梦境并非虚构。要解开谜底，只有对利加雅。进行梦境分析和梦境再现。丽加雅居住在马尼拉市区的一栋单身公寓里。当威廉姆斯教授赶到时，他正接受当地警方的调查。然而，事情远比教授想象的还要糟糕。由于男友横遭不测，加上失眠和噩梦困扰，丽佳雅深受打击。对很多事都失去了记忆，警方在对他的询问中几乎一无所获。虽然马拉特的尸体找到了，但仍然无法破案。威廉姆斯表明身份后，向警方毛遂自荐，希望能通过对利加亚梦境的分析，找到有助于破案的蛛丝马迹。根据弗洛伊德的理论，他认为梦。表达了我们受到压抑的欲望，因此对梦的解析是理解潜意识心理过程的捷径。通过丽佳雅对梦境的描述，她梦见男友尸体残肢的地点都是他们曾经约会过的地方。关于这一点，从警方在他家搜集到的公园门票和旅游机票等物证得到了证实。警方的调查资料显示。丽佳雅聪明过人，貌美如花，是菲律宾国家电视台当红女主播。2008年秋天，丽佳雅在主持一档赛车节目时，与当地知名汽车零售商费尔萨南之子马拉特结识，两人陷入热恋。然而，就在他们举行婚礼的前夕，马拉特却意外失踪了。威廉姆斯分析。丽佳雅频频梦见男友残肢，可能是因为她对男友思念过度，对男友遭绑架后的种种恶果产生了联想，因而导致噩梦频发。然而，对于匪徒的抛尸地点与他梦境的巧合，却是一个谜。要解这些谜，有必要对丽佳雅进行催眠，以唤醒她沉睡的那部分记忆。1月6日，威廉姆斯教授让丽佳雅放松地躺在一张躺椅上，用言语慢慢引导她去回忆她和男友约会的美好时光。丽佳雅的呼吸慢慢由急促趋向舒缓，完全进入了催眠状态。威廉姆斯开始向她提问：“你认识马拉特吗？”她清晰地回答道：“嗯。”他是我未婚夫，威廉姆斯接着问：“你知道他去哪儿了吗？”丽佳雅回答道：“他失踪了。”“哦，不，他已经死了！”突然，丽佳雅一声惊叫，立即从催眠的状态清醒过来，脸色苍白，冷汗涔涔。利用催眠揭开真相的尝试失败了。二零一零年四月初，威廉姆斯决定对利加雅采用高科技技术手段实现梦境再现，以帮助警方破案，从而找到治愈他的方法。事实上，日本 ATR 计算机神经科学实验室对人类脑神经的研究已经取得了新的突破，能够在计算机屏幕上。显示人们的思想或者梦境。威廉姆斯指出，这是世界上首次直接从大脑活动中获取图像信息。例如，通过特殊的功能性核磁共振扫描仪，可以捕捉大脑活动照片，然后通过软件再现目标正在看到的图像，从而对其梦境进行记录。在威廉姆斯的努力下，菲律宾警方弄来了有效读取人类大脑的装置。他们在对利加雅梦境的监控中发现，每当她和男友在公园、海滩或者野外幽会时，梦境中都会飘过一个长发女孩的身影，进而画面就立即切换到令人惊恐的场景，要么是荒山坟地，要么是悬崖峭壁。散落着被肢解了的男人尸体。每当此时，丽加雅的脑电波就显得非常紊乱，画面也很不稳定，图像会变得扭曲。接下来，警方通过对丽加雅和马拉特的人际关系交叉网进行排查，终于找到了与梦境画面中形象相符的女孩。在马尼拉一家高档会所上班的美女调酒师西蒙尼。西蒙尼对警察的询问非常配合，有问必答，但是在对他的调查中，警方仍然收获不大。他只承认认识马拉特，却并不知道利加雅是他的未婚妻。当警方拿着西蒙尼的照片出现在利加雅面前时，他却完全不认识西蒙尼，似乎一点印象也没有，只是看着威廉姆斯和警察等人，茫然的摇了摇头。这就奇怪了，到底西蒙尼是丽佳雅大脑里的幻象，还是丽佳雅的失忆症状加重了呢？针对这一离奇现象。威廉姆斯决定利用美国科学家最近发明的一种读脑机器来监控和改变他的梦境，揭开真相。读脑机器是通过一种叫做经颅皮层磁刺激的电极反射技术，向目标的脑区输入脉冲磁场来监控人的脑部活动，然后通过脑功能磁共振成像技术，就能在计算机屏幕上。看到目标人的梦境，这一诊疗方法的另一个通俗说法，又称为入侵脑细胞。由于这项高科技目前仍在临床试验阶段，在实际运用中风险极大，稍有不慎就会造成目标人的脑神经烧毁，成为真正意义上的行尸走肉。但在特殊情况下，比如破案需要。当局也会批准使用。在征得警方同意后，威廉姆斯决定冒险一试。他也想一起进入丽佳雅的梦境，期望能够发现他梦境中掩藏的秘密。为了保证手术的安全和顺利进行，他们还请来菲律宾最权威的神经外科手术专家协助。仪器连通他们的大脑后。威廉姆斯便走进了丽嘉雅的潜意识里。他跋涉过漫天沙漠，看见梦境中的丽嘉雅身着一袭白色婚纱，在沙漠中翩翩起舞，宛若纯洁的天使降临人间。威廉姆斯跟随丽嘉雅的身影走过沙漠，趟过一条小河，就陷入到了一片沼泽之中。黑暗中。他们一前一后走进了一间废弃的工厂，在一些车间里布置着各种各样的刑具，有斧头，有铁钩，还有电锯及弯刀。突然，红光一闪，丽佳雅的白色婚纱突然变为充满热情生命力的红纱，而她的手里捧着一颗心脏，一口一口地往嘴里送鲜血。顺着他的嘴角溢出。在这间破旧的工厂仓库里，丽嘉雅完全变成了一个女魔头。她杀人、分尸、吃人。在仓库的一角，威廉姆斯看见了一具已被肢解的男人尸体，而那个被剜出了心脏的女人，竟然就是西蒙尼。威廉姆斯企图阻止利加雅的暴行，双方较量的过程中，利加雅凶神恶煞的吼叫：“在我的地盘，必须遵守我的规则。”一边说着，他一边拾起地上的弯刀，又向威廉姆斯扑过来。威廉姆斯恐惧的一边逃跑一边呼救，这时。在旁边监控他们梦境的医务人员赶紧拔下他身上的仪器，将他唤醒。威廉姆斯这才回到了现实世界。这是一次艰难而凶险的奇异旅程。利佳雅的潜意识里竟然掩藏着如此凶残的一面，一个奇怪的想法袭过威廉姆斯的心头：难道？西蒙尼是丽佳雅的情敌。这个想法一出，他顿时欣喜若狂，思路也慢慢清晰起来。根据丽佳雅的梦境展示，他可以得出这样一个逻辑：马拉特经常光顾高级会所，与会所调酒师西蒙尼产生暧昧情感，背叛了即将举行婚礼的未婚妻丽佳雅。于是，利加雅由爱生恨，雇人绑架了马拉特，在成功勒索一千万比索后，杀人分尸。而他仇恨未消，潜意识里还想杀死情敌西蒙尼，无奈经历这次巨大的打击，他竟然选择性失忆了，西蒙尼也因此而逃过一劫。顺着这个思路。警方再次询问了西蒙尼，他终于承认了自己与马拉特的恋情，但他是真的不知道马拉特已经有未婚妻，更没有想到情人会被利加雅疯狂杀害。威廉姆斯的推论成立，而菲律宾警方经过艰难的取证过程，终于证实了利加雅主谋绑架并杀人分尸的。罪行。